0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Akademie. Da ist er wieder. Dein wöchentlicher Veränderungspodcast, Marks Kleiner Welt. Ja, yeah, mit Marc. <lacht> mein Name ist Marc Plätzer. Für die, die mich noch nicht kennen und vielleicht, wo ich es mehrfach gesagt habe, mittendrin anfangen mittendrin mit einer Folge. Also, dieser Podcast hat Folgen, die aufeinander aufbauen, wo bestimmte Grunddinge besprochen werden, bestimmte Vorannahmen, Voraussetzungen sozusagen. Damit es dir leichter fällt, diese Folge zu verstehen, empfehle ich wiederum nur Marx kleine Welt, dass du von vorne anfängst. Gut, das nur zur Info. Schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, dass du weiter zuhörst ja, das Feld der Wahrnehmung. Da sind wir jetzt seit einigen Folgen unterwegs und das ist natürlich super, also ich finde es zumindest super spannend. Ich vermute, die geht's ähnlich oder ich hoffe, die geht's ähnlich. Es gibt von dem Mitbegründer des NLP, Dr. Richard Bandler, so eine Aussage: Das menschliche Gehirn sei das Einzige. Ich glaube nicht, dass das einzige ist, aber sei eines, lass es mich vielleicht so umformulieren. <lacht> das in der Lage sei, sich selber umzuprogrammieren. Und ich will das gar nicht in Abgrenzung machen zu Pflanzen, Bäumen, Steinen und Bergfelsen, sondern nehme einfach mal zur Kenntnis, wir sind, zumindest <lacht> theoretisch, in der Lage, uns selber umzuprogrammieren. Und ich möchte den Zusammenhang herstellen zu dem, wo wir gerade sind, von diesem Satz, weil du den vielleicht... Dadurch dann noch besser verstehst und ich selber ihn auch noch besser verstehe, weil jedes Mal, wenn ich die Dinge erkläre und wieder ein bisschen anders erkläre als vorher, verstehe ich die Sachen natürlich auch nochmal tiefergehend, weitergehend besser als jemals zuvor. Also, was heißt jetzt an der Stelle Programmieren? Und in diesem NLP, dem Neurolinguistischen Programmieren, geht es ja genau um dieses Programmieren. Ich mag den Begriff auch nicht so gerne, weil er sich so technisch anhört und es trägt natürlich dem Thema Rechnung dass Dr. Richard Bendler eben der Mathematiker ist, Programmierer letztlich. Das heißt, dieses ganze Modell des neurolinguistischen Programmierens basiert auf der Idee, dass wir das Gehirn programmieren können, dass es eine Programmiersprache des Gehirns sozusagen gibt. So, und wir können uns umprogrammieren, das sind die hoffnungsvollen Nachrichten. Falls du die heute zum ersten Mal hörst, dann ist es doch toll. Schöne Aussichten, ich will mich selber neu programmieren. Ich stelle dir das jetzt in den Kontext, weil, und der dürfte dann sehr leicht zu verstehen sein, du dich selbst, ja, und natürlich deine Eltern und natürlich deine Lehrer und natürlich andere Menschen, die wichtig waren und Mentoren und sowas, diese Programmierung vorgenommen haben, als du Kind warst. Das heißt, die ersten Filter, die gesetzt wurden, die ersten Bedeutung, die du gegeben hast und in der Folge dann eben auch das, was wir Glaubenssätze und Glaubenssysteme nennen. Und da darf ich sicherlich nochmal genauer darauf eingehen. Das bildet sich wie eine Programmierung in deinem Gehirn. Es verändert den Filter deiner Wahrnehmung. Und jetzt könnte wir uns natürlich die Frage stellen, okay, was was ist jetzt mit dem kleinen Kind? Das kommt ohne gesetzten Filter auf die Welt natürlich nicht, weil das Unterbewusstsein tut schon all diese Dinge, es steuert die Abläufe und macht das alles. Nur, was wir zum Beispiel bei einem kleinen Kind beobachten können, ist, es lernt, seine Hand zu bewegen. Es gibt eine These dazu in verschiedenen Büchern, die ich gelesen habe, dass wir als Menschen am Anfang nicht mal wissen, dass unser Körper unser Körper ist. Ich habe dann in anderen Büchern, ich glaube bei Neil Donald Walsh war es, Gespräche mit Gott, was ich absolut empfehle, die drei Bände wenn zwischendurch mal, was Gutes, Neues lesen willst, Gespräche mit Gott ist guter Stoff und dann anschließend Freundschaft mit Gott. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert zum Anfang der Reise, insbesondere dann, wenn du im christlichen Glauben großgezogen worden bist. So, und da ist also die These, dass wir uns beengt fühlen sogar in diesem Körper, trotz der Erfahrung, die wir gegebenenfalls, und das hängt jetzt wieder mit deinen Modellen von Welt zusammen, obwohl wir vorher schon mal inkarniert waren, aber es ist dann doch ein einengendes Gefühl, einer der Gründe, die dafür angegeben werden, warum Babys einfach mal schreien zwischendurch oder warum wir alle als Babys geschrien haben, weil wir zwischendurch diese Beschränkung und diese Begrenzung als so eng und so einengend wahrnehmen. Ich finde das ein ganz lustiges Modell von Welt und du lernst jetzt gerade, warum dieser Podcast "Marx Kleine Welt heißt und alles, was darum gerade entsteht, der Newsletter, den du gerne auch abonnieren kannst, der Kommt dann wieder monatlich und den kannst du gerne auch weiterempfehlen. Das sind andere Themen als die, die ich hier im Podcast aufarbeite oder bearbeite und sicherlich zum Teil auch dieselben Themen. So, halber Schritt zurück. Deswegen heißt es Marx Kleine Welt, weil ich in meiner kleinen Welt lebe und ich habe mir irgendwann vor Jahren in den Seminaren das als Begrifflichkeit ausgesucht, wenn ich darauf hinweisen möchte, sehr deutlich, dass das nur das ist, was ich für wahr halte. Und es ist eine fundamental wichtige Idee für mich, dass meine Arbeit nicht davon handelt, dass du ein neues Beliefssystem bekommst, also ein neues Glaubenssystem. Weil dann würdest du nur ein altes Glaubenssystem durch ein neues austauschen, was zum Beispiel bei Religionen der Fall ist. Wenn jemand eine neue Religion annimmt, sagen wir mal, bei, bei einem Missionar, der zu einem Naturvolk geht und das Christentum denen näher bringen will, dann dürfen die ein altes Glaubenssystem vielleicht mit Naturgottheiten und, und, und austauschen gegen ein neues Beliefssystem, das dann eben nur einen Gott kennt, monotheistisch ist und zum Beispiel nicht viele Götter hat. Und das ist nicht die Idee meiner Arbeit, es geht nicht darum, dir mein Beliefssystem aufzudrücken oder so, oder dich dahin zu bringen, dass du dieselben Dinge für wahr hältst, die ich für wahr halte, sondern meine Idee und die Idee dieses Podcasts und all der Dinge, die ich tue, ist, dass du mit Hilfe meines Modells von Welt, also Max kleiner Welt, weiterkommst, zum einen, um deine Grenzen zu erweitern, dass du das vorhandene Glaubenssystem, deine Welt, vielleicht ein bisschen in Frage stellst und für dich selbst entscheidest, an welchen Stellen du es wie erweitern möchtest. Und den Rest meines Lebens werde ich, solange ich diese wundervolle Arbeit tun darf, immer wieder dieses... Weltbild in Frage stellen, mein eigenes und damit auch deins, weil ich glaube, dass das die einzige Chance ist, wie wir über diese kleine Welt, in der wir uns bewegen und die tendenziell natürlich, aufgrund dessen, was du schon weißt und verstanden hast, die tendenziell im Lauf des Lebens droht, kleiner zu werden, den Schritt nach vorne zu tun und zu sagen, okay, ich gehe immer wieder an die Grenzen von dem, was ich für möglich halte, was ich glaube. Und da geht es gar nicht um Extremsportarten oder darum, dass du von irgendeinem Felsen, von irgendeiner Klippe in irgendein Meer springst, sondern es geht um ganz alltägliche Dinge, die ich persönlich viel wichtiger finde als einen Feuerlauf oder einen Vertrauensfall, wenn man so Sachen anspricht, die bei Seminaren gemacht werden oder eben irgendwelche extremen Dinge wie Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen oder so, die auch das Beliefsystem verändern können und typischerweise aus Sicht des NLP-Trainers nicht den gewünschten Effekt haben, weil sie nicht generalisiert werden. Ach gut, so viele Fachbegriffe, ich kann noch so viel erklären. Das ist gut, wir nehmen uns Zeit. So hast du Lust, immer wieder was Neues zu lernen, das mag ich. Also, halber Schritt zurück an der Stelle, weil wir alle eine verschiedene Wahrnehmung haben und weil die Filter, die im Wesentlichen, lass uns ehrlich sein, unterbewusst gesetzt wurden, die wurden beiläufig gesetzt, die wurden von unseren Eltern gesetzt, von unseren Freunden gesetzt und zum Teil natürlich von uns selbst, von dem, was wir gewohnheitsmäßig tun. Also ganz simples Beispiel für dich, wenn du jeden Morgen, jeden Abend deine Zähne putzt oder jeden Mittag auch nochmal, ja, für die, die das ganz regelmäßig tun, vielleicht noch vorm Frühstück und nach dem Frühstück. So, wenn du regelmäßig deine Zähne putzt, dann wird das für dich normal. Und wenn du regelmäßig joggen gehst, vielleicht hast du das mal ausprobiert oder regelmäßig in die Muckibude oder regelmäßig in anderen Sport treibst, dann wird es für dich normal und dein Gehirn stellt es nicht in Frage. Das ist der übliche Ablauf und das wäre dann dein Modell von Welt. Das gehört dazu. Und es würde sich komisch anfühlen, wenn du es nicht tust. Es wäre seltsam für dich, wenn du die Routine durchbrichst. Und so ein bisschen können wir uns das vorstellen, diese Programmierung des Gehirns, mit der ich heute angefangen habe, thematisch, das ist ein bisschen die Idee. Es ist das immer selbe, die Datenautobahn in deinem Kopf und das funktioniert nicht nur mit positiven Themen, das funktioniert auch nicht nur mit den normalen, sage ich jetzt einfach mal, Themen wie zähne putzen und regelmäßig essen und deinen Pulli anziehen und so. Dinge, über die du nicht nachdenken musst, sie funktionieren einfach, dein Unterbewusstsein macht das alles und ist dadurch ausgesprochen energieeffizient. Und es passiert auch mit anderen Dingen, etwa mit Ängsten. Ängste sind dann automatisiert und laufen einfach ab. Das heißt, wir könnten mal davon ausgehen oder wir könnten uns vorstellen, dass deine Mutter Angst hatte vor Mäusen oder in meinem Fall war es so, meine Mutter mochte keine Katzen. So, ich mag auch keine Katzen. Also was soll das? das sind lustige Lebewesen und wenn man so viele Mäuse hat, ist es gut, dass es Katzen gibt, weil die können die dann auffressen. Und wenn es genügend Katzen gibt im Verhältnis zur Anzahl der Mäuse, dann passt das auch. Ich hatte mal eine Situation, da gab es deutlich zu viele Mäuse und es gab nur eine Katze. Das war eine faule Katze, dick und fett und kugelrund, weil die sich nur in den Garten legen musste und praktisch warten musste, bis die Maus vorbeikam. Musste nur das Maul aufmachen und dann paradiesische, vermutlich für eine Katze, paradiesische Zustände erleben. Aber jedenfalls, das wäre so ein Beispiel, lass uns mal bei der Angst vor Mäusen bleiben oder Angst vor Spinnen. Wenn du vielleicht eine Mutter oder einen Vater hattest, die Angst vor Spinnen hatten, und du hast das erlebt, dann würde sozusagen dein Filter verändert werden, weil als kleines Kind wäre das einfach nur eine Spinne und dann würdest du irgendwo eine Spinne sehen und vielleicht wäre dieses Elternteil, was Angst vor einer Spinne hat, da kann ja Oma und Opa sein oder, eine Spinne war und ähm, dadurch würde dein Gehirn die Information bekommen, in diesem Fall auditiv und dadurch, dass du die Menschen spürst, würde natürlich auch dieses Gefühl von Angst oder so sich in dir von dir wahrgenommen werden als kleines Kind und könnte dementsprechend dann einen Glaubenssatz formen. Und es könnte sogar eine komplette Phobie werden. Einfach nur, weil du regelmäßig oder immer mal wieder im Lauf deiner Kindheit diesen Menschen erleben würdest, wie er damit umgeht, wenn irgendwo eine Spinne rumsitzt. Und damit wäre es höchstwahrscheinlich, dass du in wichtigen Themen und ich sage jetzt einfach mal, das können ja Themen sein wie Geld, wie Karriere, das Übernehmen von Verantwortung, Kinder, dass du im Hinblick auf diese Themen wichtige Glaubenssätze deiner Eltern übernommen hast. Es muss nicht sein, dass du dich genauso verhältst wie die Eltern, weil es kann sein, dass du gegen Gegenbeispielsortierer bist und einfach dich genau andersrum verhältst dass du, was weiß ich, eine Vogelspinne zu Hause hast, weil deine Mutter eine Spinnenphobie hatte und du zeigst ihr, wie toll du mit Spinnen umgehen kannst und wie toll du das findest, sowas zu Hause zu haben. Nur, das heißt, die Reaktion oder die Bedeutung, die dein Gehirn gibt, ist nicht ist nicht vorgegeben in dem Sinne von klar und eindeutig. Nicht jeder Mensch muss dann genau so handeln. Nur, es wäre vorhersagbar, dass das Thema dich nicht kalt lässt oder dass du in Teilen eine ähnliche Bedeutung gibst, natürlich wie deine Vorbilder, deine Eltern. Und ich merke das immer in den fortgeschrittenen Seminaren, da schauen wir uns solche Begriffe wie Verantwortung übernehmen, Glück, Liebe und wir nennen die Nominalisierung. Die schauen wir uns dann näher an und finden raus, wie Menschen diesen Begriffen Bedeutung geben. Und das ist natürlich schon typisch, dass da die Bedeutung, die wir Menschen geben, sehr ähnlich oder sehr nah an der Bedeutung ist, die unsere Eltern gegeben haben, weil wir von denen Sprache gelernt haben. Das ist das Tolle am neurolinguistischen Programmieren. Hier ist die Sprache, neurolinguistisches Programmieren. Die Sprache ist das Herzstück, ist das wichtigste Thema, ganz in der Mitte. Und zum einen geht es dann darum, dass... Die Art und Weise, wie dein Gehirn die Informationen verarbeitet, drückt sich aus durch die Sprache. Das heißt, die Sprache macht erkennbar, ersichtlich, deutlich, wenn ich wach genug bin und dir zuhöre, oder notfalls du dir selber zuhörst, macht ersichtlich und macht erfahrbar, erlebbar, wie dein Gehirn die Informationen verarbeitet. Wenn wir also da zurückgehen zu der Ursprungsthese, wir sind Wesenheiten, die sich selbst umprogrammieren können, dann ist die Sprache und Sprache ist ja auch das, was du denkst, ein Schlüssel dazu. Dadurch kannst du herausfinden, was du denkst, das heißt, wie du programmiert bist und wie die Filter in dir gesetzt sind. Und du könntest anfangen, eine Bewusstheit zu entwickeln für das, was du für wahr hältst, was du glaubst über die Welt, über das Leben, indem du zum Beispiel das aufschreibst, indem du dir bewusst machst, okay, was glaube ich über Geld? Ist es leicht, an Geld zu kommen? Ist es schwer, an Geld zu kommen? Oder ähm, wie ist es mit Beziehung? Ist es leicht, eine liebevolle Beziehung zu finden? Ist es leicht, einen Menschen zu finden, der mich wirklich liebt und den ich wirklich liebe? Oder sind alle tollen Männer oder Frauen weg? Oder was ist mit ähm, einem tollen Job? Ist es leicht, die eigene Berufung zu finden? Ist es leicht, Ziele zu finden, die dich begeistern? Oder ist es eine Sisyphusarbeit? Oder gibt es kaum jemanden, der das kann? Ähm, oder der überhaupt weiß, warum er auf dem Planeten ist? All diese Dinge sind diese Glaubenssätze und wie gesagt, die sind häufig geformt aus der Kindheit. Häufig geformt also in einer Zeit, auf die die meisten von uns keinerlei umfassenden Zugriff haben. Und das liegt auch daran, dass wir die ersten Lebensjahre in einem Trancezustand verbringen. Bei Bruce Lipton, Intelligente Zellen heißt das Buch, lässt sich das sehr gut nachlesen. Da wird dir klar, wir Menschen verbringen die, die Phase als Säugling in ganz, ganz tief entspannten Zuständen und nur ganz selten taucht dieser Säugling in wachbewusste Zustände auf. Zum Beispiel, wenn er Hunger hat oder andere körperliche Bedürfnisse. Und danach verschwindet er sozusagen wieder aus der, aus dem bewussten Verstand und gibt sich dem hin, was wir als Erwachsene in tiefer Meditation, also in irgendwelchen Alpha-Zuständen oder auch tiefer in Theta-Zuständen erleben können, für die wir als erwachsene Menschen Meditationsübungen zum Beispiel machen müssen oder zumindest Entspannungsübungen machen dürfen. Und solche tief entspannten Zustände ganz da unten, das sind die normalen Zustände für den Säugling, für das kleine Kind, was frisch geboren ist. Und später dann, kommen dann die höheren Gehirnwellenfrequenzen dazu. Auch da sind die Kinder häufig noch entspannt, sind häufig in Alpha-Zuständen, also in entspannten Trance-Zuständen, den lieben langen Tag. Deswegen ist es uns als Kind so leicht gefallen, uns einfach auf eine Wiese zu legen und den Wolken beim Wandern zuzuschauen, weil das der normale Zustand war, in dem wir uns befunden haben. Und jetzt könnte man natürlich uns da aus naturwissenschaftlicher Sicht länger darüber unterhalten. Wie ist das denn jetzt? Ist dann die Programmierung leichter? Nikolaus Enkelmann, einer der deutschen Erfolgstrainer, soweit ich weiß, der Einzige, der das Bundesverdienstkreuz seiner Zeit bekommen hat, auch vor ein paar Jahren schon gestorben. Aber Nikolaus Enkelmann hätte gesagt, okay, in einem solchen entspannten Zustand wird der Geist formbar wie Wachs. Das war immer seine Formulierung. Das bedeutet ja, die Programmierung ist in einem entspannten Zustand leichter, die Umprogrammierung. Auch deine eigene selbstintendierte, selbst durchgeführte Umprogrammierung deines Unterbewusstseins, ähm, ich würde sogar weitergehen, ist ausschließlich im entspannten Zustand möglich. Deswegen finden meine Seminare typischerweise in einer entspannten und häufig auch sehr lustigen Atmosphäre statt, weil es dann leichter ist, dass du auf einer unterbewussten Ebene sehr schnell, sehr leicht neue Beliefs findest und neue Möglichkeiten findest, dein Leben umzugestalten und ähm, einen besseren Zugriff hast auf deine Ressourcen. Das dürfte inzwischen so allgemein bekannt sein, dass ich das in diesem Podcast jetzt nicht so gesondert breittreten möchte. Vielleicht machen wir später mal eine Folge oder einige Folgen dazu, was jetzt mit Trance und Hypnose ist. Das sind Themen, mit denen ich mich seit 25 Jahren inzwischen beschäftige. Sat de facto habe ich mit Hypnose angefangen. Ich war immer fasziniert von diesen entspannten Zuständen und von den Möglichkeiten. Ich hatte es schon als Kind, ähm, fand ich das attraktiv, hat mich das angesprochen, das Thema. Und es ist einer der Gründe, warum ich vor 25 Jahren angefangen habe, Hypnotherapie zu machen, zu lernen und mich seitdem wirklich intensiv mit dem Thema beschäftige und es nicht nur sozusagen für entspannte Zustände nutze, irgendwelche Trancen, die du, was weiß ich, im Shop runterladen kannst, sondern gleichzeitig auch, Nutze in den Seminaren, um die Teilnehmer in entspannten Zuständen ja, sie in der Umprogrammierung zu unterstützen. Und ich bin einfach immer wieder fasziniert, wie viel durch Hypnose in der Veränderungsarbeit möglich ist. Das kann ich einfach mal so ganz neutral an dieser Stelle sagen. Halber Schritt zurück. Hier ist das Kind, Kinder oder wir alle haben uns als Kinder überwiegend in Gehirnwellenbereichen befunden, die entspannt waren, das könnte der Grund sein, warum so wenige von uns sich an viele Details aus der Kindheit erinnern. Vielleicht geht's dir wie den allermeisten Teilnehmern, die ich habe, die irgendwo so mit 13, 14 sagen, ab dann können sie sich ganz gut erinnern an wichtige Ereignisse und vorher ist bei vielen vieles verschwunden. Das ist anders, wenn du dich mit jemandem unterhältst, der 17, 18 ist, der hat noch ganz viel Zugriff häufig auf die Kindheit, sei denn er hat irgendwas Traumatisches erlebt. Nur ansonsten ist es zu dem Zeitpunkt noch relativ normal, sage ich einfach mal. Und spannend genug. Also das könnte sozusagen zu der Programmierung des Gehirns ein wichtiger Faktor sein, dass wir erkennen, okay, in der Kindheit sind wir alle so entspannt, dass die Programmierung sehr leicht möglich ist. Was jetzt natürlich... Für uns in dem Kontext, in dem wir uns hier im Podcast bewegen, bedeutet, zum damaligen Zeitpunkt war es sehr leicht, dir irgendwelche limitierenden Glaubenssätze und vielleicht sogar Ängste einzupflanzen. Du hast aus dem entspannten Zustand heraus deine Eltern erlebt, was war ihnen wichtig, wovor hatten sie Angst und sozusagen dein Gehirn wurde durch das Erleben dieser seltsamen Verhaltensweisen von diesen erwachsenen Menschen nicht nur geprägt, sondern programmiert. Die Filter, deine Wahrnehmungsfilter wurden damals gesetzt. Und das ist ja der Grund, warum so viele Menschen dann letztlich das Leben ihrer Eltern weiterleben. Und das ist ja auch gar nicht problematisch. Ich könnte dir jetzt simple Beispiele nennen, wie das Feiern eines Geburtstags. Viele von uns feiern einen Geburtstag so wie wir es, oder auch Feste wie Weihnachten, wenn du das feierst, so wie das in der Ursprungsfamilie gefeiert wurde. Das sind die Rituale, die wir schön finden. Das ist das, was wir kennen. Vielleicht gibt's bei dir eine Kerze für jedes Lebensjahr, äh, dass du bereits auf der Erde bist. Das heißt, du erwartest zu deinem Geburtstag, dass deine Partner und dein Partner irgendeine Art vielleicht sogar von Kuchen bäckt und dort sind viele Kerzen drauf. Und vielleicht ist es auch so, dass deine Eltern immer Galanten aufgespannt haben zu deinem Geburtstag. Und vielleicht gibt's noch andere Sachen. Vielleicht sind die Geschenke eingepackt worden. Könnte ja sein. Und dann machst du das heute auch. Das heißt, du wirst dich tendenziell an dem, das ist jetzt so ein ganz sanftes Beispiel, du wirst dich an dem orientieren, was du dort gelernt hast. Dein Gehirn findet das normal. Ne? Hier ist wieder der Bezug, Marx kleine Welt. Das, was ich lebe, finde ich normal. Da ist natürlich sofort eine Schwierigkeit drin, dass ich das alles so normal finde. Und alles, was nicht so ist, finde ich auf jeden Fall schon mal doof. So, ich jetzt. Nicht immer, aber naja, ne? du weißt, wovon ich rede. Also alles, was so nicht in den Filter passt, was so nicht dazu passt, was wir kennen. Ich weiß ich nicht, ob ich das mag. Und je länger du damit lebst, dass das so ist, ja, arbeitet eine Mutter, arbeitet ein Vater, darf man Hausmann sein, darf man sich allein um die Kinder kümmern. Darf man sich einfach nur um die Kinder kümmern? Muss man sich um die Kinder kümmern? Darf man als Frau oder als Mann keine Karriere machen, wenn man Kinder hat? Muss man sich viel Zeit nehmen mit den Kindern? Muss man ein ordentliches Auto fahren? Müssen die Hemden gebügelt sein, wenn man sie anzieht oder die Shirts oder was auch immer du trägst? Braucht man eine teure Uhr am Arm? Was sagen deine Vorbilder? Und all dies, und das können wir jetzt einfach mal sozusagen als gegebenen Fakt nehmen, all diese Dinge sind in deiner Kindheit programmiert worden durch die Menschen, die dir wichtig waren. Und wenn du dich nicht umprogrammierst, dann bestimmen diese Beliefsysteme, diese Glaubenssysteme, diese Welten und das ist meistens eben nur eine und ich sage da ganz respektvoll Max kleine Welt zu, in meiner kleinen Welt da ist das eben alles wahr, was ich gelernt habe, was ich für wahr halte und wie man Geburtstag feiert und wie man Weihnachten feiert. Und es mag in deiner Welt anders sein und Wann immer wir Menschen mit diesen anderen Glaubenssystemen konfrontiert sind, dann gibt es halt eben in unserem Gehirn, wenn du nicht aufpasst, so ein Ding von, mag ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht, der andere ist doof und ich bin richtig, ich habe recht und der hat nicht recht. Und da eben setzt so ein bisschen auch diese Veränderung oder die Idee der Veränderungsarbeit an, dass du über diese selbstgesetzten Grenzen hinaus wächst dass du neue Möglichkeiten findest im Umgang mit dir selbst und im Umgang mit der Welt. Und davon handelt eben dieser Podcast. Tja, es ist schon wieder eine ganze Folge um und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Dann gehen wir wieder ein Schrittchen weiter in Sachen Wahrnehmung, Modelle von Welt. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Toll, wenn du dabei bist. Und natürlich freue ich mich, wenn du mich ganz viel weiterempfiehlst. Also diesen Podcast, dass wir ganz viele Menschen erreichen, die sich verändern wollen. Weil dann können wir gemeinsam, das ist so eine meiner Hoffnungen, das wäre wirklich schön, dann können wir wirklich was auf diesem Planeten verändern. Gemeinsam. Und zwar nicht, indem wir das Verhalten anderer Menschen anprangern, sondern indem wir uns selbst verändern und damit eine Wirkung auf die Welt haben. Wie schön ist das, wenn wir das gemeinsam hinbekommen, du und ich. Ja, also bis nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.platzeracademy.de.